0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》第三章——比比利斯颠倒黑白的审判。1989年4月7号，戈尔巴乔夫深夜从英国飞回，陪同他访问的有外交部长谢瓦尔德纳泽。按当时的规定，全体政治局委员和中央书记在弗努科沃机场迎接总书记。总书记只是出国访问时才有这种欢迎仪式，国内访问时中央书记不参加迎接，也是按照传统。大家聚集在机场大楼，由戈尔巴乔夫简略的讲了讲出访的成果，同时询问了我们这里的情况。在他从西斯罗机场起飞后，那段时间有什么非常事件发生吗？真的，就在此前，共青团员号潜艇在斯堪迪纳维亚半岛海岸附近沉没，全世界都在议论纷纷。亚佐夫和巴克兰诺夫依次报告了正在采取的措施，包括建立调查委员会。戈尔巴乔夫简短地做了结论：“你率领这个委员会。”他对巴克兰诺夫说：“物色人选，马上去现场。”我向总书记讲了一件非常事情：在诺里尔斯克发生了矿工的第一次大罢工。他们在矿井里已静坐多日，不肯升到地面，除非政府满足他们的要求。还没有关于罢工的法律，政府不想在黑暗的巷道里，而是要在桌面上讨论这些要求。奥列格·舍宁，当时苏共克拉斯诺亚尔斯克边区委员会第一书记，下到矿井，但是没有说服矿工，他们至死不让步。我同工会领袖沙拉耶夫拟定了一个致矿工的电文，可以说是很强硬的。我给戈尔巴乔夫读了，他总体同意，只是做了些不大的修改。然后利加乔夫谈了第比利斯动乱的情况，告诉大家他在中央召集会议讨论了这个问题。可是我只是在机场时才得知召集会议之事，看来是不认为有必要邀请我参加会议。我说明一下，据我的总统地位，只有总书记有权邀请我参加任何中央会议。但如果他不在，政治局召开的正式会议，我则必须参加。但利加乔夫没有召集政治局，只召集了部分人开会，而他在那次著名的发言中说到政治局关于迪比利斯问题的会议，而且要求我作证。如果真开过这样的会，那就是4月7号晚。在弗努科沃二号机场的会议，可那不叫政治局会议，而是迎接总书记从伦敦归来。戈尔巴乔夫马上说：“应该飞到格鲁吉亚去。”他提议谢瓦尔德纳泽和拉祖莫夫斯基周日晨启程，然后我们就分别了。星期六八点，我同往常一样开始工作，注意观察洛林尔斯克局势。矿工们在看到我和沙拉耶夫的电报后，立刻升到地面。我为一个什么问题打电话给苏共中央书记梅德尔维杰夫，助理回答，他正在开会。是什么会议？我想知道。讨论格鲁吉亚事件。谢瓦尔德纳泽和拉祖莫夫斯基不是要飞到那儿去吗？我奇怪了，现在讨论是不是早了点？没有出什么事吧？什么事也没发生。梅德韦杰夫的助理安慰我：“帕加什维利控制着局势，谁也没去格鲁吉亚，没有必要。”那次会议上究竟讨论了些什么，我至今不知其详。但我认为总书记不可能不知道。谢瓦尔德纳泽和拉祖莫夫斯基没有履行他的委托，我不理解。两位有多年领导资历的党的工作者，怎么就这样破坏了下级服从上级的制度？我想，在谢瓦尔德纳泽当格鲁吉亚共产党领导人的时候，他恐怕未必忘得了游行示威者，但也未必会急于去纠正局势。更何况，帕加什维利正在控制着局势，他是怎么控制的？我第二天才知道，我接待室的值班员往别墅来了电话。激动地给我读了关于迪比利斯深夜事件的密码电报。我只问了一句：“要开政治局会议吗？”不知道。值班员小心地回答：“没来电话，没有邀请。” 4月9号事件不是一次自发的、随意之间发生的行动，而是一次精心策划的、经过长期准备的行动。还是从苏共第19次党代会议说起。在格鲁吉亚，仿佛是随着魔棒的一挥，形形色色的民主党派、组织和团体就纷纷出笼了。如果说在波罗的海沿岸国家谈到地区经济核算和自我管理原则时，还是相当注意使用外交辞令的，在格鲁吉亚，一切都是立刻摆到政治层面上来谈。出现了打倒克里姆林宫的帝国式狂妄自尊。打倒苏共的无上权力，独立的格鲁吉亚万岁等口号，紧接着又出现了“格鲁吉亚是格鲁吉亚人的格鲁吉亚”，用条帚把一切非格鲁吉亚人清扫出去等等，不一而足。出现了加姆萨胡尔季阿、科斯塔瓦、昌图里亚等领袖人物，实际是格鲁吉亚成了操练反苏活动的演兵场。西方民主中心人数众多的密室走马灯似的来到蒂比利斯。1987年末，成立了伊里亚恰夫恰瓦泽协会。在共和国的社会政治生活中，民族主义和孤立主义倾向日益严重，争夺领导权的斗争导致多个领袖都建立了自己的组织。圣伊里亚真理会，领导人为加姆萨胡尔季阿采烈杰列。伊里亚·恰夫恰瓦泽自由主义协会领导人为齐亥伊泽·马莫利亚·恰夫恰瓦泽，格鲁吉亚民族正义联盟领导人为尚格拉亚等人，同时成立了以上格拉亚、齐亥伊泽和其他文化活动家为首的人民阵线。他们掌握了面向青年人的报刊和电视，在改革口号的掩盖下，开始以批判的态度重新评价格鲁吉亚历史。揭露俄罗斯帝国的政策等等。1988年，这些团体的领袖们开始积极活动，发起和发展了共和国内反对苏联共产党和现存制度的政治运动。他们把重点放在青年大学生身上，大学生的群众集会在他们眼中是人民积极性和民族自我意识觉醒的表现。他们还把重点放到了相当一部分。文艺和科研知识分子身上，这些人在当时被波罗的海沿岸国家动乱中的民族主义口号所迷醉。格鲁吉亚反对派势力得到了一部分接近谢瓦尔德纳泽，在其格鲁吉亚共产党中央第一书记任期内同他合作过的人物的支持。这些人宣称，格鲁吉亚是20年代被布尔什维克占领的。他们在所谓的权力捍卫者和起劲儿反对格鲁吉亚苏维埃制度的人当中寻求支持，以求正实自己的论点。这一部分人中就包括贾姆萨胡尔季阿、科斯塔瓦昌图里亚等人。我不可能对他们当中的每个人都做出政治鉴定。我只想谈谈当时反对派中最活跃的领袖之一贾姆萨胡尔季阿。格鲁吉亚后来的命运同这个人有关。加姆萨胡尔季阿为1939年生人，毕业于西欧语言系，语文科学副博士，是卢斯塔维里研究所的研究员。1956年因组织非法的旨在争取格鲁吉亚独立的戈尔哥斯拉维利协会而第一次被捕。这个人之所以有名，是沾了他父亲格鲁吉亚文学经典作家。老加姆萨胡尔季阿的光，儿子赢得了维权运动受难者的光环。无限的虚荣心强烈地控制了这个人的一生。他比别人更有权利欲，甚至企图赢得大选，成为格鲁吉亚东正教会的大牧首。1979年，他再次被捕，并送交法庭审判。在法庭上，他完全认罪，并就此专门发表了一个声明。他被判三年流放，由于共和国领导说情，服刑地点定在高加索阿尔卑斯山牧场。刑满归来后，他实际上与积极的政治生活隔绝，直到80年代末才重新登台。民族主义者的主要活动形式是群众集会、会议、游行。1988年11月，共和国首都形势趋于紧张，当时在政府大楼。格鲁吉亚加盟共和国最高苏维埃主席团和部长会议大楼前，连续举行有几千人参加的群众集会，会上高呼口号，要求立即给格鲁吉亚以完全独立，退出苏联。人们把苏联称之为继承了罗曼诺夫王朝大国沙文主义方针的苏维埃俄罗斯帝国。在一次群众集会上。他们把格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国的国旗从政府大楼楼顶扯了下来。运动领袖们的最终目的是推翻被莫斯科牵着鼻子走的共和国宪政权。在迪比利斯市检察长通过格鲁吉亚电视台讲话和苏共中央总书记发出呼吁后，从11月末起，未经批准的集会停止了。所谓的杂牌军的领袖们。在格鲁吉亚其他城市组织群众集会的企图没有得到当地居民的支持。下面我引用一段前格鲁吉亚共产党中央第二书记尼克利斯夫斯基关于共和国1988年12月事件的表述：极端主义组织的领袖们，尤其是加姆萨胡尔季阿、科斯塔瓦、采列杰利、昌图里亚等人的活动。其反苏维埃、反社会主义、反共产主义的性质已经暴露无遗，但我们却始终没有采取任何实质措施消除他们对青年学生、知识分子的负面影响，这是一个不可原谅的重大失误。10月的日子证明，在极端非常的条件下，苏维埃和党的机关、基层党组织、党和经济工作的积极分子。在劳动群众、居民、青年中的思想工作是软弱无力的。虽然后来也采取了一些措施，但正如事件进程所证明，这些措施是不够的、不彻底的。在当时的环境下，护法机关的表现也不佳，因为没有足够的经验和明确的指示，不知在这种复杂的环境中该如何作为。他们基本上是采取了一种消极的立场。这就破坏了劳动群众对法律威严的信任。与此同时，极端分子和教唆者却更加肆无忌惮，他们更加相信他们的违法活动和行为不会受到惩罚。所有这一切没有成为共和国党组织深入全面分析的课题，没有对党的组织工作，尤其是思想教育工作做出相应的修正，结果使形势进一步恶化。